0: Salve, salve, galera. Muito obrigado a você que nos ouve hoje aqui. Meu nome é Gregory Canto. E meu nome é Renan Lubner. E você está no podcast Nova Arte, o podcast oficial da Associação Musical Espírita Nova Arte. A Nova
1: Arte é uma associação sem fins lucrativos que tem como principal objetivo apoiar a
0: música espírita. E hoje a gente está aqui numa formação diferente pela primeira vez com três convidados ao mesmo tempo. Três convidados muito especiais que são basicamente um convidado, né, estamos hoje com a banda Espelho da Alma, Fábio, Ricardo Sardinha e Tiago Gomes, para conversar um pouco sobre a história da banda, sobre é, o trabalho como um todo e a relação, né, a forte relação que, que a Nova Arte tem também é, com o Espelho da Alma. É, vamos partir para nossos recados de hoje e daqui a pouco a gente vai iniciar esse papo super legal sobre o trabalho do Espelho.
1: E nós estamos aqui, mais uma vez, pedindo para vocês falarem com a gente, seguirem a Nova Arte nas redes sociais, lá no Facebook, é, Associação Nova Arte, ou, ou melhor, Nova Arte Associação Musical Espírita, está lá no Facebook, no Instagram, arroba espírita e temos também o site da Nova Arte, que é o www.novaarte.org.br. Você pode encontrar lá os links para as redes sociais. Você encontra lá o nosso estatuto social. Para você conhecer melhor, melhor o funcionamento da Nova Arte. O que é essa instituição. E também o link lá para você se associar à Nova Arte. Para você fazer parte dessa instituição junto com a gente. Contribuir financeiramente com a arte espírita. Contribuir financeiramente com toda a parte técnica da música espírita. Tá bom? E também, para você que está gostando do nosso podcast, para você que está nos ouvindo aqui, tem um e-mail do contato para você falar com a gente, mandar sugestão de pauta, mandar feedback sobre os nossos episódios, dizer o que, que você está achando, enfim. Fala com a gente lá pelo e-mail, fala com a gente pelas redes sociais, que a gente espera o contato de vocês. Então é isso, estamos aqui hoje, pela primeira vez, em cinco, fazendo aqui nosso nosso time de futsal do, do podcast, é, dos cinco cantos da galáxia, cada um num estado diferente. Não, o Tiago e, e o Gregor estão no mesmo, né? é uma cidade diferente. É, mas muito felizes, que finalmente a gente vai falar com essa banda, que a gente fala dela todo episódio de podcast, acho que todo, em todo episódio a gente pelo menos menciona o Espelho da Alma. E hoje a gente vai falar com o Espelho da Alma. A gente vai bater um papo sobre essa história do, da banda, uh, vai bater um papo sobre de como a banda tá agora, enfim. A gente tá com três integrantes aqui, o Tiago Gomes, o Ricardo Sardinha e o Fábio Leite. E, cara, sejam muito bem-vindos, apresentem-se aí pro pessoal. É, Bem-vindos aqui ao Podcast Nova Arte. Sardinha já tá com, com, com o cartão Fidelidade aí pra carimbar a segunda já. Na
2: terceira pé de gol, né? Pé de música. Pé de, é, é de música go. no Fantástico. <risos>
0: não, a terceira música é pé de gol, não é isso? Ao contrário. <risos> aqui é de música, não é de gol.
2: <risos> e aí, começa. quem começa Fábio? Fábio, você eu? Que é o... vai por ordem
3: alfabética.
2: Bom, olá a todas, olá a todos. Meu nome é Fábio Leite. Eu acho que aqui do Papo eu sou o que está há mais tempo na banda, ou seja, desde o começo. Fundador. <risos> e é um prazer enorme estar tá aqui com, com o Gregory, com o Renan, com Nova Arte, que a gente sempre é, não só teve muito apoio, muito. mais do que apoio, né? Acho que apoio é uma palavra curta para ter um significado, assim para em termos de significado, para dizer o que, que o Nova Arte fez pelo Espelho da Alma nesses últimos tempos. Né? É, a gente está sempre junto, na verdade. Né? Não, é, não é nem uma questão de um apoiar o outro, nós estamos juntos. E é um prazer enorme para mim, pelo menos, acho que para todos nós que estamos aqui do Espelho da Alma, estar aqui hoje nesse podcast, que é sucesso já.
0: Segue alguém aí. segue Thiago.
3: <risos> Achei que é, que é o Sardinha.
0: Mas por é ordem de na
2: entrada banda. na banda e, por de é? entrada Ah, na banda. tá
3: bom Bom, então, boa noite pessoal Obrigado aí pelo convite Eu sou o Thiago, baixista Baixo elétrico e acústico E maior prazer fazer parte dessa banda Recebi o convite do Fábio em 2007 Então são mais de 10 anos aí já de Espelho da Alma 10 anos aturando esses caras <risos> E tocando, né? Tocando por aí Tocando os corações também então, um o orgulho fazer parte do Espelho da Alma, a banda que eu sempre ouvi e né, admirei as músicas e, de repente, estar dentro dela, né, esses anos todos, para mim, é um grande privilégio. E agora está aqui, né, no podcast Nova Arte também, mais um privilégio.
4: Oi, pessoal. Bom, eu sou o Ricardo Sardinha, né? sou o pianista da banda. É, eu entrei para o Espelho em 2015 a convite do Fábio, né? É, justamente para apresentação lá no, no Festival Nova Arte. E eu fiquei muito feliz de ter sido chamado. Na princípio eu fui chamado só para tocar três músicas e como eu sou meio entrão, acabei me oferecendo para tocar o show inteiro, né? E estou é. extremamente feliz de estar tá participando dessa banda. Espero continuar muito tempo ainda, né? porque não só as músicas são muito boas, mas como um pessoal muito bom de se relacionar, de ensaiar, de tocar junto, a energia é fantástica, né? Então eu espero estar sempre junto aí, sempre que
0: possível. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo, 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 por terem aceitado né, esse nosso convite. É, sejam muito bem-vindos. A gente com certeza vai, vai ter uma conversa muito legal. Eu, eu, a gente vinha conversando já há algum tempo, né, Renan, sobre começar a fazer alguns episódios, né? desde que surgiu a ideia do podcast, né? a gente tem essa ideia de trazer músicos e, e bandas que a gente é, tem uma certa relação na nova arte, associados, né? que a gente pessoas que a gente costuma encontrar nos eventos, trabalhar, produzir eventos com, com eles, para contar as suas histórias, né? trazer uh, as histórias sobre os seus trabalhos, todo mundo tem bastante coisa para para trazer, mas quando a gente começou a falar em começar isso, eu falei para o Renan: pô, a gente seria muito legal começar com o espelho, né? Porque é, é, um, é um grupo que a gente tem uma relação muito, muito forte, né? Desde o, desde o início, nosso, né? Particularmente eu e o Renan, enquanto. É, Músicos né, no movimento espírita lá atrás Desde que a gente começou a aprender a tocar violão E o Espelho da Alma já fazia parte lá A gente era jovem de mocidade Já fazia parte da nossa, nossa rotina né, no Santo Espírita, digamos assim Até né, passando pelo, pelo retorno do Espelho Em que a gente teve uma certa participação né, ativa Que é uma maneira, é, um certo eufemismo de dizer Fiquei enchendo o saco do Fábio falando para ele que tinha que voltar que tinha que reunir o pessoal até que ele conseguiu, é, enfim, e culminando aí com, com esses últimos eventos, né, o especial que a gente participou e tal, então acho que é uma história muito, muito bonita dentro do movimento espírita, mesmo antes de existir a nova arte, né, mesmo a história dos espelho Sozinhos já é uma história muito, muito interessante e, e que acho que tem tudo a ver com, com a nossa, né, enquanto nova arte, porque... Por conta dessas interseções que aconteceram depois. Então, bom, chega de a gente falar, agora é vejo vocês. É... E aí a gente aproveitar né, que a gente tem diferentes gerações aqui dentro do, do espelho: né? um integrante desde o primeiro dia até, até hoje, que é o Fábio, né? o Thiago, que, que veio um pouco depois, e o Sardinha nessa última formação. Para passar limpo aí todo o histórico. Então, acho que é uma boa o Fábio começar, né? E a gente vai, vai seguindo a conversa.
2: Maravilha, eu falo agora?
0: Você fala.
2: <risos> vocês quer, vocês não vão Como é que, me que começou com essa brincadeira?
0: Né? Vamos lá, vamos começar pelo começo. Como, Como é que começou essa, essa brincadeira? brincadeira. <risos> é. Como é que vamos vocês falar chegaram do aqui? <risos>
2: Cara, data eu posso errar bastante elas, viu? Porque ah, eu não sou. fala bom que foi de um data. dia, um dia de um ano qualquer. Mas foi assim, 1989, né? 1989, a gente era de mocidade, a gente. Eu, Haroldo Mendonça, que também é um dos principais compositores, né? Da, da banda, é, que tem essa, as músicas que marcam, né? As músicas que mais marcam, assim, tem sempre a assinatura do Haroldo ali. Brasil Terra da Esperança, Lindo Mãe um excelente compositor nosso aí. E no, na mocidade, eu, eu e Harodo éramos na mesma mocidade, uma cidade do Centro Espírita Garcia. Né? Uma mocidade que não tem nome de espírito famoso, né? Centro Espírita Garcia. É, e lá a gente, na verdade, a gente começou. A gente tem essa. essa eu, pelo menos eu e Arolda, a gente tá sempre assim nesse. Movimento de começar coisas que não estavam não ali existindo. né? Então esse centro não tinha mocidade, não tinha nenhum trabalho com jovens nem com crianças. E nós começamos. A minha tia, minha tia Sandra, era a coordenadora da mocidade. E ela me convidou. Ela já conhecia o Haroldo, uma turma, e me convidou. então. E a gente estava numa época da efervescência do rock nacional. né? O rock nacional estava em, em alta nessa época Legião Urbana, Paralamas do Cesso, todas essas grandes bandas aí do rock nacional, principalmente, né? Fora o outro repertório internacional também, mas mais particularmente o rock nacional. E a gente, era a música que a gente ouvia, que a gente tocava quando aprendia violão. Nas, antigamente eram as revistinhas, não tinha Cifra Clube, né? Nosso Cifra Clube era nas bancas, eram as revistinhas lá de várias editoras diferentes com, com as cifras, que às vezes estavam todas erradas, às vezes estavam todas certas. Então a gente tinha escolher ali qual era a revista boa pra gente tocar as músicas via vídeo, assim via Assim como os sites
0: hoje em dia, muitas vezes tá tudo errado. É, pois é. é. Mas, mas ainda, melhores. né? Porque no naquela época não, eram os editores era pior, lá que publicavam. Né? Hoje em dia qualquer pessoa entra lá e sugere uma cifra. Então o negócio é, então, piorou nesse sentido. Mas, mas é, aquela virua
4: antiga é... era muito boa.
2: <risos> tinham várias muito boas, assim, né, a gente aprendeu tocando com elas, eu pelo menos aprendi violão assim, né, e, e a gente tocava essas músicas. Saindo um pouco, assim, dessa coisa do, do rock nacional da época, a gente tinha muito contato também com a música mineira, né, Beto Guedes, Milton Nascimento, 14 Bis, então muito da muito da construção do sonho ali da, de construção fundamental de pedalma passou principalmente por essa principalmente pelo 14 bis e, e Beto Guedes, assim, são são dois assim que pelo menos a mim e o Haroldo, sempre meio que estruturaram algumas decisões ali musicais, né? E aí a gente começou, pô, por que, que a gente não e o Haroldo já compunha, eu ainda não era não tinha me descoberto compositor na época. E o Haroldo já, já tinha algumas músicas que ele tocava na mocidade. E, e aí a gente falou, pô, por que, que a gente não faz essas músicas em uma versão nossa, né com a nossa roupagem? E aí surgiram os outros amigos, Marcelo Pacheco, o Leonardo Mata, o irmão do Leonardo, Gustavo, e o guitarrista Glaucio, acho que eu lembrei de todo mundo. Eu, Haroldo, Gustavo... Leonardo da Mata, Leonardo Mata e Marcelo Pacheco. E a gente começou a tocar, a fazer algumas, algumas das músicas né, que a gente fazia. No, no centro a gente começou a criar arranjos, pra, quer dizer, criar arranjos. Né? A gente sentava e tocava junto e ia faz assim, bota essa nota aqui, sem nenhuma noção de, muita, de nada, na verdade. A gente tinha a noção das cifras, das notas que a gente ia colocar ali, que tinha que ser e pronto, e vamos lá, né? E, e, e muita intuição musical, né? muita intuição musical. E aí nós fizemos um pequeno repertório e misturamos. Na época, foi na época de um aniversário meu, que foi a primeira apresentação pública do Espírito da Alma, foi num aniversário meu, dia 27 de janeiro, e que a gente misturou isso com um repertório. A gente fez uma, uma festa temática, aproveitou o meu aniversário para fazer uma festa temática para a mocidade também, convidamos todo mundo que era rock dos anos 60, 70, mais anos 60, Elvis Presley, Beatles...
0: Tô pensando e... na data que, Fábio, agora você falou... É, que errar as datas e tal, mas essa é essa mais difícil porque é seu aniversário. Acho que você ainda lembra, né? É essa. E, não, eu não, eu tava, e aí eu tava lembrando de uma coisa. Eu Comentei que vocês, né? O espelho fez parte da nossa vida, né? Me e do Renan aqui desde sempre, praticamente. E agora eu tava lembrando, né? Essa, essa estreia aí, você disse que começou em 89, então se foi seu aniversário 27 de janeiro de 90. Foi umas duas semanas, uma semana e pouco, antes do Renan nascer. <risos> Dez dias. <risos> É, pois é. Dez dias antes. É, não, não é tudo isso. É, Olha a que verdade, legal. Antes é gente tudo <risos> <risos> eu nasci, Legal, então, assim. legal. Realmente, isso é a vida inteira. <risos> claro que ele não conheceu é. quando nasceu, <risos> mas... <risos> mas estava presente, já existia, já existia.
2: <risos> é, legal. Então, e aí nessa festa a gente tocou essas músicas para animar a festa, né? E, e junto a gente inseriu o nosso repertório que casou muito bem lá O pessoal ouviu como, como um repertório completo De uma apresentação da banda E a gente se empolgou Falou, ah, dá pra gente fazer com as nossas músicas autorais Um trabalho desse E aí começamos, né? Na época era muito mais... É, vamos chamar de complicado, né? Você levar uma banda para tocar em qualquer lugar Não só no movimento espírita Né? porque era um bando de fio eram, era e assim os instrumentos eram caros os equipamentos eram muito não eram hoje hoje está mais acessível né a tecnologia está mais acessível na época não tinha nenhuma acessibilidade para essas coisas assim era comprar um instrumento musical era assim tipo né e, e, e geralmente de não de alta qualidade uma qualidade mediana para baixo então assim foi nesse Cenário que a gente começou então a, a montar, eu lembro um, um, um fato pitoresco aí que era o carro do Haroldo. Que a gente o Sardinha, tem o um sardamóvel, né? O Haroldo, a gente tinha ele, tinha uma Fiat 147. Muitos só vão lembrar isso aí fazendo uma pesquisa no Google, né? Ou seja, não vão lembrar exatamente porque o Fiat 147, mas ele tinha uma Fiat 147 com dois faróis de milha. Na frente que ficava era a cara de um sapo e o apelido do Haroldo, agora eu vou abrir aqui vai ficar público era sapinho sapo né e tal isso
0: aí é vingança porque ele não veio participar do, do Pois episódio, é para não, não se defender <risos> né vai ter que fazer uma tratação é né?
2: e aí a gente chama... mas ele ele curte ele curte isso aí ele vai vai entender e vai a gente ir. chamava o, o carro dele de sapomóvel era o sapomóvel que levava toda a bateria então você imagina uma bateria completa, né, o Sardinha é, é, é pai de um baterista, então imagina uma bateria completa dentro de uma Fiat 147 com duas pessoas dentro, porque tinha que ir com mais uma pessoa dentro. E com porque... certeza
0: tinha peça dessa bateria no colo das duas pessoas também, né?
2: Não, tinha peça no teto, da, amarrada <risos> no teto da, da, da Fiat 147, Para além de amarrado com uma pessoa dando um... É, segurando, né, por o amor por Braço fora do por carro, fora, né? porque a amarração, né, não era suficiente. Também não tínhamos equipamentos da época para amarrar coisas no carro tão bons quanto os que a gente tem hoje, né? então. E a gente ia para baixo para cima. Tem várias histórias. Eu carreguei amplificador numa rua lá, quem quem é de Varginha vai, vai lembrar a rua Marambaia, que é uma rua comprida. Eu carreguei de uma ponta a outra para uma apresentação que era próxima a um uma caixa amplificada Giannini, que era pesada que só, e a gente carregava isso. Então foi, esse foi o início nosso, né? A primeira apresentação foi numa festa na... de aniversário, e logo depois... Na de... banda,
0: que eu, na banda que, eu, que eu tive em adolescência também, foi a Acústica do Ser, né, Fábio? Você foi falando da história do carro aí, eu fui lembrando que era o meu. Porque eu era o mais velho, né? Era todo mundo ainda menor de idade. <risos> e era uma e Uno... E é sempre
1: Fiat, né? Por algum motivo.
0: Fiat também, Fiat era também. Era uma Fiat também. E né? era uma Uno, né? Aquela minha Uno azul lá. Que a gente não tinha bateria, mas eu carregava ali duas caixas. Né? Equipamento de som mesmo, que era da banda. Mais instrumentos, violão, baixo. De todo mundo, né? E às vezes era, era tudo e as pessoas. Porque, como eu falei, eu era o único que tinha carro Então, é, sei muito bem como é que é essa situação é.
2: Não, mas a gente fazia com, com gás danado a, a, Aliás, até hoje eu tenho esse gás, assim, pra trabalhar com, com o espelho, né? Mas, na época, era. hoje eu não tenho mais a, a disponibilidade física Mas o gás continua E era muito bom A gente, a gente, bom, tem, no a gente sentido. é meio louco
0: com essas coisas, né? A gente tava também conversando esses dias, né, Renan? com os nossos amigos do trabalho da nova arte né que a gente tem mais de um ano e três meses aí que a gente não faz que é um trabalho é, é bastante pesado né de carregar aquele equipamento todo da nova arte bota na carretinha tira monta desmonta passa som e obviamente vai para três tá com a a carretinha troca troca pneu na
1: na estrada <risos> Na e, serra.
0: Pois é. E a gente tá aqui morrendo de saudade, morrendo de vontade de ter oportunidade o quanto antes de fazer aquilo tudo de novo. Né? Pegar, pegar a linha vermelha uma hora da manhã, super segura, voltando para casa. <risos> Mas é isso aí. É. É... A, vontade, a vontade a gente tem.
2: É. E a vontade também, Gregor, isso a gente sempre teve aí, aí agora para abrir também para pro Thiago, pro Sardinha falarem, é uma coisa que é bem emblemática do Espírito da Alma é a vontade de fazer o melhor do que tem disponível no momento. Né? O melhor que a gente pode acessar, né? todo o trabalho que a gente procura do Espírito da Alma, a gente tem né? A gente tem as nossas condições, né? diversos fatores, financeiro, disponibilidade e tudo mais, mas dentro de todos esses fatores, o que é melhor para a gente conseguir fazer, da melhor qualidade isso sempre foi um, um critério pra gente do espelho da alma, né? Então a gente quando ia tocar, a gente, a gente ensaiava na época né, jovem, já tinha trabalho, tinha né? não tinha filho, não tinha família, não tinha as outras questões que hoje estão na nossa vida, né? Mas a gente se dedicava, sim, muito, e, e era uma dedicação não só de tempo, mas também de abnegação de algumas coisas, né? De algumas coisas. Por exemplo, você... Ensaiar em estúdios pequenininhos, né? suando porque o ar-condicionado do estúdio não está funcionando. Né? Uma, uma história típica de, de músico no início de tudo. Né? Eu acho que o Thiago pode até falar mais, aí que ele é músico profissional, o Renan também devem estar tá entendendo bem o que eu estou falando. Mas a gente tinha essa coisa assim de: não, isso aqui é porque a gente quer fazer o melhor. Então a gente buscou, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu vi um músico dentro do movimento espírita com o LP, que foi o Moacir Camargo, lá de São Paulo. E ele foi numa Comerge, eu estava lá nesse, nesse encontro né, de do carnaval aqui do Rio, de, de Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro, Comerge. e ele foi visitar a gente, cantou Pegasus, as músicas tradicionais que ele, né, que, que, no repertório dele, e ele levou os LPs à Terra Azul. Eu fiquei assim, meu Deus tem espírita gravando LP, aí eu grudei no moço, vem cá, como é que você gravou isso, como é que é, quanto custa, como é que faz pra gente, e aí a gente botou o foco no LP, nós chegamos na fita cassete, que era na época era quase perto, mais barato. Da... <risos> e era mais barato, porque também a gente teve o acesso pela fita cassete por conta de um convite é, do pessoal da música da Comerge, na época a Comerge era diferente do que é hoje, né tinham poucos polos do pessoal que gravava o Ariovaldo Filho e tudo mais, gravava canto do canto. A gente gravou uma, algumas faixas e algumas canto do canto. E aí a gente teve contato com o Maurício Contrute, que era o produtor ali, né, o dono do estúdio, produtor ajudava a gente ali na parte técnica. E a gente ali começou a ver, não mas como, é, como é que é isso, quanto é que custa, você reproduz aqui. E aí ali nasce o primeiro trabalho nosso gravado, com a qualidade que a gente tinha disponível, né? a gente conseguiu uma xerox colorida que na época era uma novidade para fazer a capa da fita né? e, e a gente falou oh, que tem disponível isso aqui, vamos fazer, vamos fazer porque tem isso também né? é a, me a melhor qualidade mas também numa busca que não, tra não, não trave o trabalho
0: né? porque melhor a possível gente... Não, você até falou, quando você falou a primeira vez, você falou isso, melhor possível, o melhor possível, é a possível. velha história do ótimo inimigo do bom, né, se você, você só fizesse for o ótimo, é. enquanto não tiver condições de fazer o ótimo, você não faz, né, isso é um, esse é o um dilema de sempre, né. Senão a coisa não
2: vai para frente, né, você chega e assim, diz, ó, vamos, agora tem que sair, agora vamos fazer, né, é. Vamos embora, ah, é isso aí, então é isso aí, acabou, fecha, não vamos mais pensar naquele outro, o LP fica para depois, nem gravamos LP, fomos direto pro CD, <cười> mas depois,
0: a... esse, esse primeiro álbum chegou a sair em CD também, né?
2: Sim, sim. A gente, na verdade, aí já era uma outra formação do Espelho. Já era a formação do, do, do CD do Mundo e Eu, que era o...
0: Não, o não, Vinícius. não. Não, eu tava falando do primeiro ainda. Esse primeiro, não, é... depois ele não foi... Tam... Ah, tá. Foi, já, a, a banda foi, já mas estava... Mas foi por
2: isso, a... é. Foi entendi, por porque entendi. já tinha esse trabalho do Mundo e Eu, a gente foi buscar patrocínio na KPM, na época. Hoje é KPMISA e lá no a gente buscou a KPM via Lar Fabiano. E lá no Lar Fabiano de Cristo, o Fábio Peluso, né, que é, era o coordenador do, do Clube de Arte, depois, né, nem tinha Clube de Arte na época, ele conversou com a gente aí falou da proposta do Clube de Arte. Ele me contratou para coordenar o início do Clube de Arte e a partir dali a gente pegou as... As fitas, as, como é que era o nome? As DATs, a dates, adates, né? Não lembro agora se era uma DAT ou uma DAT. Porque tinha uma diferença, né? Uma parece uma fita de VHS grande, o DAT é menorzinho, né? É, eu falo VHS aqui, o pessoal, tem uma galera que vai ter que buscar aí
0: para saber. Cara, pela, pelas nossas estatísticas de audiência do podcast, não. Não, ah, né? a, a, a maioria tá entre 35 e 44, por ali. Ah, então, então beleza. Não tem muito jovem, não. Fica tranquilo. Acho que o mais jovem é o Renan mesmo.
1: De repente, se a gente tocar uns K-pop aqui, uns negócios desses... Peraí,
3: mas eu tenho 39 e eu sou jovem, cara. Qual é a... Não, Qual não, é, mas brother? não é
0: alguém... Não, Tiago, olha só. Não é alguém que não sabe o que é uma fita VHS, né? Nem o Fit 147, vou até voltar lá atrás pra corrigir, tá? Eu conheci é, Fit 147, 47. sim. Pô, já andei de FIT 147. <risos> não, eu, eu conheci, pra caramba, mas assim,
3: Caramba, Com um amigo meu que tinha o Fiat 16 anos. 147 é um não negócio mais antigo
0: que o VHS. É mais antigo que o VHS. Não, é contemporâneo, mas, mas VHS durou bastante é, tempo. Acabou antes. É, Bom, então
2: eu, eu e sardinha estamos na nossa turma aqui, então, né? Tô todo mundo. <risos> estamos enturmados. E aí, aí o, o, o Peluso, o Fabio Peluso me pediu, falou, não, vamos lançar então essa que já está pronta, né? A gente foi lá para gravar o segundo CD, pediu, pedir patrocínio para um segundo trabalho. E aí ele falou, não, vamos lançar essa que está pronta e eu, a gente dá um, uma parte dos CDs para vocês venderem e aí vocês vão gerar uma renda que vai vai proporcionar a vocês o, a gravação do do segundo. E foi o que aconteceu, né? Entre Claro que foi, o custo foi maior do que o, a quantidade de CDs podia cobrir, mas, enfim, aí o segundo trabalho saiu. Né? Mas nesse meio tempo aí, a gente tem muita coisa para contar. Se eu ficar falando aqui, acho que os meus amigos vão... <risos> Porque tem um intervalo aí que eu pulei, que é, são os festivais, a gente já foi grupo vocal, quinteto vocal masculino, a gente já teve... Oito integrantes na banda, que durou muito pouco, durou um mês esse oito integrantes.
0: Você faz ideia de quantos é, diferentes integrantes no total já passaram pelo espelho hoje? Ah,
2: de total? fez eu a listinha não assim,
0: ah, tem 20.
2: Não, <risos> mas eu lembro de todos que passaram pelo espelho, mas eu nunca contei assim, não. Eu sei que teve Porque uma a época, galera, a, gente né? tinha um, a gente quis botar um back vocal feminino, tinha dois guitarristas, aí arrumamos um outro guitarrista. É, enfim já chegou a oito quase, tinha, e ainda t, eram oito que tinha dois lá que, ainda, que e ainda iam ensaiar, mas no dia do ensaio eles não foram e a gente falou que eles não, não, se não for então tem muita gente já, esquece né? e eles também estavam assim, eu vou, de mas é, não, e assim, estava aquele voo, mas vou, mas não vou e acabou não indo no primeiro, no segundo no terceiro ensaio, então a gente não contou mais com, com eles, né mas esses oito também não duraram muito tempo, não, que não, não, não tinha... É aquilo do possível, né? Não tinha possibilidade. É muita gente para você gerenciar isso, a, todo mundo ter disponibilidade, lugar para você ensaiar com esse povo todo. É complicado. Né? A gente com... sabe
0: muito bem como é que é, né, Renan?
2: Pois é. Sabe, eu falar. E aí é. acabou que não durou muito, não. Então, assim... Eu, eu, eu conto como história mas assim a gente não chegou nem a se apresentar com essa com essa formação de oito assim não chegamos uhum. nem a tocar em lugar nenhum assim mas foi legal a experiência de vocal feminino na banda e tal e, e tivemos o, o, o quinteto vocal masculino foi o que participou dos dois festivais que a gente teve lá fora do movimento espírita né que é o festival El Alonso, e o Festival Kaiser de Música Universitária.
0: Mas aí quando você fala vocal, foi uma época que vocês fizeram um formato só vocal? Só era vocal. Só... Ah, maneiro. Não só disso. vocal.
1: É, o, o... Todo mundo de smoking, não. Não
2: era quase. Né? Acho que aquelas roupinhas, né? Com a camisa de botão, né? Calça pregada. <risos> Mas a gente fazia um vocal inspirado aí no, nos grupos vocais masculinos brasileiros, né? Os cariocas, os, é, MPB4, Boca Livre, principalmente Boca Livre. E... Ah,
0: maneiro. É, os, esses arranjos vocais sempre estiveram sempre presentes, assim, né? Nos, nos trabalhos de vocês. Mas eu não sabia que tinha tido essa época de, de só vocal. Maneiro. Pena que não tem registro, né? Pra gente. Tem um registro
2: do festival, um registro de áudio. Ah, legal, legal. Na, ah, verdade, é. na verdade, o primeiro CD é nessa formação, só que a gente ali colocou músicos que nos acompanharam, mas a, a formação Espelho da Alma do, do CD 1 é a formação vocal. É a não, mas Dê, peraí, mas
0: vocês tocaram no CD, não? Violão,
2: violão acho que nem baixo tinha, não? Ah, baixo tá baixo foi do próprio estúdio lá, o arranjo foi o músico do, do, do Maurício. É. Entendi. E uma guitarra que foi o Márcio Alves, que fez de Lindo Amanhecer. O solo de Lindo Amanhecer.
0: E tem foi umas outras Marcio coisas, Alves. né? Tem umas músicas com umas percussões, tem flauta. Isso, é o
2: Carlinhos Silva Paulo fazer a percussão pra gente, junto com ah. o Fernando Silva Paulo. E... E é isso. Essa, Aí família, nós apenas... essa
0: família só tem gente fraca, né?
2: É. <risos> e aí nas apresentações nos festivais eles iam com a gente aí a gente tinha que aí a gente chamou o Vinícius Sá que depois fez parte do Espírito da Alma como baixista uhum. e o Marco José para fazer o violão e a gente só ficava no vo, nos vocais o único que tocava violão nessa formação vocal era o Haroldo
0: ah rapaz, no se não esse todo, episódio eu ia eu morri sem saber dessa história inclusive o Marco é, José tocando com vocês eu também não sabia que tinha acontecido é uma surpresa né? para mim também o cara aqui,
2: né? Que hoje é o cara aqui? <risos> então, o Festival Kaiser, que a gente chegou na. O a, a Festival Kaiser só tinha banda, assim, banda super estruturada, rock, arranjos super elaborados. pessoal estudante. O olhou e falou, o que,
0: que eu tô fazendo aqui, né? Na Uni Aí, é, quando a gente chegou lá,
2: falou assim, nossa, que, que. Vamos lá, né? Quinteto vocal no meio de umas bandas de rock, assim e tal. Mas a gente foi na fé de que o. o, o o jurado, no primeiro momento desse festival, era o Boca Livre. Então, eu falei, ah, então, acho que, ah, é então, acho que pode rolar alguma coisa, assim, né, mais interessante. E a gente foi, nós, nós nesse festival de música universitária, nós, nós colocamos duas músicas na final. Nós colocamos duas músicas na final. Que foi Juventude, Decisão e qual é a outra? Bem-vindo a natureza. Bem natureza, muito e aí a bevinda Natureza aí. ganhou entre as 10 que participou do CD do festival.
0: E você disse que tem registro de áudio disso, mas isso, isso tem disponível em algum lugar ou você que tem em arquivo pessoal? Eu
2: que tenho, porque a gente só ganhou cada um CD na, da banda. Pô, vamos mas... divulgar isso aí. Vamos, vamos divulgar, eu tenho que achar hum. um CD. <risos>
0: passa esse negócio pra MP3, passa pra gente, a gente bota em algum lugar. a que chega no servidor da Nova Arte lá e bota um link assim. na descrição do episódio. Conteúdo, conteúdo original do Espelho da Alma aí, pra gente... Google Drive,
2: né? Link do Google <risos> Drive. É o Antology. É a gente Bota
0: é o um link lá na descrição do episódio, é. não tem problema. <risos> Ou então, melhor, a gente faz o seguinte, o Renan da edição bota um trechinho agora. Pá.
2: Não, e, e, essa, e esse festival me deu, o festival e o clube de arte me deram uma oportunidade incrível, assim que foi eu conhecer um estúdio profissional de fato, que é o Companhia dos Técnicos. Na época, não sei hoje como é que ele tá, mas na época ele era o, o, o estúdio da antiga BMG Ariola, se eu não me engano.
1: É, um dos maiores do Rio ainda. É, né?
2: e, eu, e a gente gravou lá o CD do, do festival, nós gravamos lá a faixa. Numa correria desgraçada, gravamos 4 horas da manhã. Né? Saímos de lá direto pros trabalhos.
0: Ah, <risos> então, mas, esse valeu. áudio que você falou, que quem tá ouvindo o episódio já ouviu, mas eu ainda não, ele, ele é não Eu acho que, que ninguém né? ouviu, não, cara. Acho que vai não, ser. Não, quem tá ouvindo o episódio já ouviu, pô. Porque quem festival... tá ouvindo o episódio é depois da edição.
2: Ah, sim, sim, <risos> ok. Ele não tá acostumado
3: com essas tecnologias ainda. Né? É, eu sou, eu sou do
2: 147, É
0: 147. Esse áudio é desse, dessa gravação do estúdio que você falou? Isso. Ou é do Festival do... Ao Vivo? Ah, eu achei que fosse do Festival Ao Vivo. Legal, legal, então. Não, não é, é, o é.
2: festival a gente ganhou a oportunidade...
0: Entendi. De
2: fazer parte de um CD com 10 faixas, 12 faixas, se eu não me engano. Em que a gente em que a gente participou do, do festival. que o festival tinha, assim, dezenas de, de bandas, né? De, dessa dezena, 12 ganharam a oportunidade de, de entrar nesse CD. festival Cara, que era é muito maneiro. Eu
0: já, ouvi, eu já ouvi o Fábio Orodo contarem a história do Espelho algumas vezes, e aí eu achava assim, beleza, né? Vamos fazer episódio, vamos contar para as pessoas a história que a gente já ouviu o Fábio contar algumas vezes. Eu não esperava chegar aqui e, e, e ouvir várias novidades. De, de muitos anos atrás que a gente não sabia ainda, muito legal. E até o Sardinha falou que não sabia de algumas delas, né, Sardinha? Sim, várias. Muito legal, cara. O Fábio guardou, guardou alguns segredos a, a sete chaves aí. Marco José,
4: Carlinhos e Fernandinho na banda, essa foi novidade pra mim.
2: Sim, sim, eu tenho fotos, eu tenho fotos. <risos> Fotogramas.
0: Muito bom, cara, Muito bom. Bom, pra onde vamos agora? É, falamos dos CDs, né? Acho que a gente pode falar um pouco de como foi esse período do, do retorno, né? E aí a gente começa a entrar nessa relação é, com a nova arte, né? um pouco. Vou até dar o meu lado aqui da, da história, né? Eu, eu convivi, como eu falei no início, né? com, com músicas do Espelho da Alma desde que eu comecei praticamente a conhecer o Doutrina Espírita, né? É, em uma cidade, tá? não sou espírita de berço, como a gente chama, né? E, e comecei na adolescência, e aí a gente começa já conhecendo, né? frequentava uma casa onde o pessoal é, tocava bastante músicas é, do movimento espírita ali, jovem em geral, mas várias do espelho, e, e ao mesmo tempo que tinha. Começou a surgir essa admiração pelo trabalho e depois fui conhecendo né, o CD. Não lembro se na época já tinha o mundo eu, acho que já. Mundo eu é de que ano, Fábio?
2: E agora que você me pegou, não faço ideia. Acho Enfim, que é tudo bem. 2002, será? É, então Talvez. foi
0: na, nessa mesma época, mais ou menos. Mas mesmo assim, nessa época, eu tive pouca oportunidade. Eu não lembro se eu cheguei a conseguir assistir vocês numa formação de banda completa, porque eu lembro que dessa época em diante isso sempre foi uma dificuldade, né? Muitas vezes a gente tinha até evento que o pessoal anunciava, ah, vai ter a banda de espelho da alma, mas a gente chegava lá, era o Fábio Aroudo e o Lander, às vezes. Sim, né? Com só violão e guitarra. Porque a banda já t... aquela, aquela formação já tinha começado a se desmanchar, digamos assim. Né? Um se mudou, não sei para onde, né? outro para. enfim. E aí a formação de banda, mesmo com. vamos dizer, baixo bateria, principalmente, né? que é o que você pega ali os instrumentos, né? violão guitarra, você junta, e começa a ter aquele formato mais do, dos arranjos e tal. Não era comum de acontecer. E isso ficou por muito tempo essa, essa coisa em mim, assim, que eu, né, depois conheci o Fábio, a gente foi se aproximando até, né, na época de coral, que eu né, cantei em coral que o Fábio era regente, o Fábio era do, do, do nosso polo também de comércio né, do Polo 7. E isso ficou assim, e aí depois é, veio um, um certo hiato, né, Fábio, até que a gente começou a conversar para esse retorno, aí conta aí como é que foi né, do seu lado essa... Essa então, história
2: na verdade, esse, esse, esse ato, eu e Lander, né, e aí é até bom que puxa o gancho pro, pro Thiago começar a participar, que foi onde o Thiago começou aí a entrar no nosso no circuito aí do Espírito da Alma, né, que foi um momento que a gente começou, na verdade teve esse momento do mundo e eu, né, que a gente teve dificuldade depois em, em pegar esse CD e trabalhar ele tocando nos lugares, porque ainda era muito difícil também a gente ter uma estrutura que hoje o Nova Arte oferece para a gente de uma maneira muito mais tranquila. Né? Na época, a gente é, não contava com isso. Então, quando, tinha, quando começou a ter eventos nas lonas culturais lá do Rio de Janeiro, começou a melhorar um pouco essa situação, que foi o caso, por exemplo, de um de um evento que o Espelho da Alma foi completo nessa época. Eu, eu lembro bem porque o Vinícius chegou no exato instante em que nós entramos no palco. <risos> ele estacionou o carro na hora que o, o apresentador... E com vocês, Espelho da Alma, né? E aí ele estava pa, parando... Você já, morava? Ele parou, Você já morava fora ou não? Eu, não, <risos> ele, ele um morava em pagar, mas é porque ele, tra... ele dava muita aula, assim, sábado, domingo, estava numa pegada de muito trabalho e aí ele ele chegou já com o Lander com o baixo dele assim que o Lander levou o baixo dele porque falou oh, vou chegar em cima da hora leva o meu baixo aí ele já chegou pegando o baixo na, na entrada assim e plugando e vamos embora né e, e foi muito bom foi um evento do Leon Denis se eu não me engano Semearte, acho que é o nome do evento é, <coughs> e foi muito muito bacana assim então, essa, teve, essa formação foi uma formação que a gente mudou bastante, né, do, do que era no início lá, o tipo de, de rock que a gente fazia, foi um rock mais inspirado em bandas mais progressivas e tal, e, e com a genialidade ali do Lander e do Vinícius, né, que são, né, musicalmente falando, são geniais, assim, pra, principalmente o Lander, assim, que eu tive mais contato, mais próximo, né, e, e aí, dali. E aí o
0: mundo e eu tenho essa cara, né?
2: E aí, o mundo eu cara esse estilo um pouco
0: diferente já.
2: Exatamente. E experimentar, né? A gente experimentou muita coisa ali, né? Camada de som, teclados, guitarra sobre guitarra, enfim, a gente experimentou bastante coisa ali. E aí, depois se dispersou e aí ficou eu e Lander, na verdade. E aí, a gente começou, ó, estamos nós dois, vamos, vamos agora trabalhar as coisas aqui. E aí, a gente começou a montar esse ato, né, na verdade a gente tava fazendo esse trabalho meio experimentando também composições diferentes e tal, que foi quando a gente fez, acho que depois disso, né, foi quando a gente fez uma apresentação que acho que já foi com a Acústica do Ser.
0: Sim, sim. Sim. Né? Teve que uma foi... que a gente fez na lona, foi um show que a gente fez juntando as duas bandas, assim, no formato. Esse isso. foi o meu primeiro show
3: com o espelho da alma, se não que me engano. Que foi o
2: primeiro show do Thiago, né? Isso com acho Espírito que foi em 2007, alma. é verdade.
0: O Thiago isso, falou em 2007. 2007, mas cedo hoje. Isso foi em 2007. Isso. Eu lembro, cara, agora que você falou de você e Lander, eu lembro que teve uma época que vocês assumiram que, tipo, eram ah, é uma banda, agora somos nós dois, <risos> né? Uma coisa meio assim. É, e, e eu cheguei a, a te ajudar no desenvolvimento de um site do espelho. Sim, sim. Que vocês tinham feito um ensaio fotográfico de vocês dois, assim, com sim. com sax, é com ele, saco, saco, é, você com Super estiloso. É. Tem umas fotos, né? Com uma, uma eco, uma, uma, uhum. um, um traje, Laneando, assim, social. E as eu as lembro que, assim. eu, que eu tinha ajudado você nessa coisa desse site site que tinha essa cara dessa, dessa identidade que vocês estavam pegando nessa época, assim.
2: Isso, isso. Isso, exatamente, que era isso, né, porque na verdade essa, essa minha proximidade com o Lander, assim, da gente tocar e começar a pensar em outras experiências musicais, ela foi, ela, ela veio já do momento de, de pós-produção do CD Mundial. Mundo e Eu, né, é, no, no finalzinho lá do, da produção do CD O Mudeu, ficou eu e Lander tocando o, o, o trabalho de masterização, a gente correu atrás, eu lembro que no último dia, assim, pra gente botar o... Que na época a gente contratava uma representante da... Não era Videolar não, era Sonopresse, uma representante no Rio da Sonopresse, era... a gente deixou, assim, no, no último instante lá, o, o, o representante tava fechando a porta da, da, da representante, a gente foi lá com a master, porque a gente... Passou o dia, assim, quase de sete da manhã. Quase
0: botou por baixo da porta, assim, né? Passou o É, foi quase
2: isso, foi quase <risos> isso. Foi tipo sete da manhã, resolvendo uma porção de coisa, correndo atrás, vai no masteriza, né, na empresa que masterizou e termina a masterização que ele ia entregar e, e a gente do lado do cara ali, aí sai dali, sai correndo para não ser aonde. Né? E aí, a arte da capa chegando junto, foi, na, foi essa correria. E a gente colocou lá. A gente tinha até o um nome dessa produtora, porque a gente, nesse dia, a gente ficou comendo ali nos, nos bares ali do centro do Rio, a gente tomava vitamina mista com misto quente. Aí a gente falou assim, pô, o nome da nossa produtora, vitamina mista. <risos> e aí a gente ficou muito próximo e começamos a experimentar. E aí foi que a gente teve essa ideia de fazer um ensaio fotográfico, sempre nessa mesma pegada que eu te falei lá no início, né? Buscar a maior qualidade possível que a gente podia dar do, do trabalho. E a gente, o Marco José é fotógrafo, né? Nosso amigo Márcio Zé, que tocou no nosso primeiro trabalho lá no, no festival. E ele é fotógrafo. Ele, a gente conseguiu o estúdio e tal. Aí a gente tirou as fotos e começamos esse trabalho. E aí com experimentações de inserir músicas também não, não espíritas, né? A gente tocou nesse, nesse dia um jazz do... aí Agora eu não vou lembrar o nome. Tiago, me ajuda aí. Qual foi aquele... Cherokee? Acho que foi Cherokee.
3: Foi Cherokee, não. Que a gente tocou nesse show?
2: É, April acho Paris. Isso, April in Paris. Não foi Cherokee, não. Foi April in Paris. Aí experimentamos um, um jazz, tocamos Lenine, Paciência, Co contratamos né, o nosso amigo Carlos César, como um baterista e percussionista, né? E o Léo também, acho que tocou nessa apresentação. Léo tocou, tocou violão nesse dia. Tocou violão. O Leonardo Pinheiro, que hoje é nosso baterista, tocou violão. Eu tive
1: essa discussão com o Gregor outro dia, assim, que esse, esse show teve, tinha, tinha banda sim, sim. completa. Sim, tinha. o não, não tinha. Tinha, inclusive, um
3: baixista com uma estante de partitura com músicas com seis, sete páginas de partitura colado é, com exatamente. durex, assim, caindo é, pra baixo. eu lembro,
1: cara. Eu <risos> lembro do Tiago no baixo e, e do Léo tocando violão. É. Eu, essa memória
0: viva até hoje, ele falou, não foi esse show. Eu porque, nunca não vi o espelho fui, eu com, foto, com bando. fotos Estil, as fotos esse, eu não vi, não, o Tiago tava, mas eu não vi baterista. Bom, não lembro. Tinha o baterista Carlos o, César eu que a gente fez e um tinha as linhas de baixo também. do
3: Lander inscritas. Em milhões de páginas.
2: É. <risos> Qual foi a música que tinha 11 páginas? Eu, eu lembro que tinha, acho que é Importância. Sim, um... Importância, é uma páginas. música lindíssima do Lander. Aliás, o Lander é um cara interessante, depois vocês é, conversarem com ele. Ele t... tem uma música lindinha chamada Importância, e que o arranjo da música tem 11 páginas, muda de tom não sei quantas vezes, muda de compasso, né,
1: e é. nessa época não tinha tablet, né, Thiago? Não, era papelzão. Tinha que ser na folhinha. Você na
3: folhinha, um vento. aquela... E aquela... <risos> Perdeu uma já,
0: folha, você pula, né?
3: E aquela lumináriazinha né? Só que ela não pega as 11 páginas. Você vai tocando, você não espera perca. em algum momento pra dar um tapinha nela, pra ela poder iluminar a próxima página. vai indo.
0: É complicado, aí, complicado. Né?
1: Fazer uma carrapeta de, de, de página, né? Ficar girando. E exatamente. nessa aí eu
2: também, a gente também experimentou, eu no caso, né, eu toquei violão, eu toquei saxofone, eu toquei teclado, eu fiz as, todas as experiências possíveis e imagináveis musicalmente falando, né. Incentivado muito pelos meus amigos, principalmente Tiago e Lander, falando, não, toca, mete a mão, mete a mão. Lander fala muito isso, mete a mão no teclado, toca, toca, toca. Sempre empurrando a gente assim.
0: É o, é o Seu Jorge, né, porque tem a história do Seu Jorge lá, falando pra, pra Ana Carolina tocar, tocar baixo, né, <risos> naquele é. show que eles fizeram juntos lá, que eles contam, é o, o, o Lander é o Seu Jorge de vocês, então,
2: <risos> É, não, o Lander sempre incentivou a gente a tocar, não tem medo não, ele, ele é assim também, né, ele foi, ele foi de trompete, ele tava recém sim, aprendendo trompete, meteu logo um April in Paris ao vivo, <risos>
0: Né? Muito bom. E aí, anos depois que veio, né, a gente ia falar sobre a questão do, do retorno, né? É, que na verdade antes do retorno, a gente fez a, a, a participação de vocês no festival, que foi já em 2015. Isso. Depois 15. que eu até falei desse. desse Mas cheio é de segundas né? intenções, né? Sim, sim, é porque, é, na verdade, assim, eu, eu até pedi pro Fábio falar sobre isso, porque eu já contei essa história aqui algumas vezes, <risos> quando a gente contou lá a história da Nova Arte, né? Mas acho que o Fábio vai trazer mais, mais coisas aqui, mais informações legais. Porque eu, eu tava falando dessa minha visão, né? De que eu sempre tive isso, essa vontade de que é, de ver mais vezes né, o espelho... Completo, né? apesar de toda essa dificuldade que o Fábio falou, não só com integrantes, mas dificuldade que o movimento espírita sempre teve de, de é, receber bandas completas em qualquer tipo de cenário de evento, né? a gente estava ali com o começo de trabalho da Nova Arte promissor e conseguindo dar essa condição para a banda se apresentarem, e nessa época o espelho estava parado, se não me engano, estava parado mesmo, né? tipo, não está não, não, não fazendo nada. É, e aí eu pensava, poxa, é uma pena, né? agora que a gente conseguiu ter aqui com o trabalho da Nova Arte condições de ter bandas completas, a gente não tem o um espelho E aí a gente ia fazer o Festival Nova Arte 2015, né, que foi um dos maiores que a gente fez até hoje, e que ele marcava 10 anos do primeiro Festival Nova Arte que tinha tido o espelho da alma naquela coisa de só Fábio, Lander e Haroldo, lá no Grupo Espírito e Esperança em Cristo, muito antes da associação existir. E eram 10 anos, a gente queria fazer uma edição super especial. Ia ser na Lona de Vista Alegre também. E aí veio aquela, aquela vozinha, assim, né? Que na verdade eu falo vozinha, mas eu não, não, não conscientemente tenho Nenhuma mediunidade assim aflorada, né? É tudo intuição, tudo vem, vem como sugestão e eu fico achando que o pensamento é meu. <risos> e aí eu, eu pensei, pô, vou bater um papo com o Fábio, se ele não tá afim de tentar fazer uma, uma loucura aí, né? De chamar pessoas e tal. E aí eu comecei a conversar. É... Com essa ideia de trazer convidados, né, Fábio? Pai, conta aí um pouco como é que foi isso. É,
2: então, é, nessa época aí, o que eu me lembro, assim, porque eu também tenho... Eu confundo, na verdade, na minha mente os dois shows, o de retorno e o do festival. É que eu foi um intervalo sei.
0: curto, né? Foi é. outubro de 2015 e depois maio de 2016.
2: Eu lembro, eu, eu, eu consigo dividir só pelas, pela ca, cor da camisa que eu estava. Um eu estava com uma camisa laranja, o outro eu estava com um terno, com uma camisa azul, se eu não me engano. Alguma coisa tu assim. Tu lembra
3: disso, cara? Tá, tá zoando, né? Não,
2: é, porque um tem uma cor mais azulada. O show todo teve uma cor mais azulada que foi o de retorno, se eu não me engano. E o outro tinha uma cor um pouco... Que, que foi até o show que minha filha subiu no palco, acho que foi o primeiro, não foi o de ah, retorno. É. Foi sim. É isso, né, é, Sardinha? Sardinha tava nos uhum, dois, né, Sardinha? Sim, sim. E aí, nessa e época. Eu tudo? realmente eu tava. É, pois é. E nessa. nessa... Viu, gente? A Sardinha filmou aí. Presta atenção aí. <risos> tá lá, né? Tá no YouTube, inclusive. Então, nessa época, é... a gente tava mesmo. Ali tava no hiato mesmo, né? O Lander já tava em outro processo dele, com a música e tal. Já... já tava num outro caminho, que aí começou a incompatibilizar um pouco. A gente tá junto ali. E eu lembro que o que me... Na verdade, o que me chamou a atenção de, do papo nosso e tal... Eu lembro que o Renan me apresentou uma época uma música. Eu, falei assim, eu, eu cheguei pro Renan e falei assim... Não, Renan, acho que agora é, é nova geração. né A gente tá aqui só para dar o um apoio a vocês e tal. Acho que agora tem tanta gente boa fazendo aí. Aí o Renan... assim já, Eu não lembro agora qual é o título da música, Renan. Mas o Renan me apresentou... Não, não, é seja,
0: samba? É samaritanos? É, é
2: um sambinha. Deve ser uma falo. sabida. Isso, eu falei assim, não, você já ouviu? Escuta isso aí pra você ver. Eu lembro que na época eu escutei... A nossa vida, com certeza. E aí eu falei assim, tá, vamos lá e tal. E aí, mas aí o que me, me, que me empolgou era a possibilidade mesmo que o Novartis estava apresentando também pra gente, né?
0: Só contextualizar, Fábio, pra quem não conhece a música, não conhece o nosso trabalho de Samaritanos, né? A, a música que, esse, que, que você citou aí, né? Sobre o que ela fala, né? Justamente uma canção... É, questionando é, esse momento em que a gente às vezes acha que ah, já fiz meu papel, vou deixar para o outro. Fala, fala você aí, Renan, que é o que já eu comprei. muito para mim essa música.
1: <risos> é, é isso, né? Aquela história de não, meu tempo já, já, já foi, já fiz aquilo que eu tinha que fazer. O pessoal que tá chegando novo agora aí, que, que, que tá na, na vez deles. <risos> é, e, e, muitas vezes a gente se coloca nesse... Nesse, nesse lugar, e conforme o tempo vai passando, né? Então, é, essa música é uma crítica a isso, é, a esse e lugar.
2: Que, é, e que, na verdade, assim, pra mim, agora falando pessoalmente, né, foi uma maneira também deu Porque, assim, as pessoas que eu contava na época do Espírito da Alma, eu não lembro se eu cheguei a conversar com o Thiago. O Thiago pode lembrar e se ele, se ele teve alguma, algum papel nesse, nesse processo. É, mas eu lembro que na época eu falei assim, pô, isso, a galera que veio comigo até agora, ninguém estava disponível, o Haroldo tava, não estava disponível para o Espírito da Alma, estava numa outra trajetória, né, cada um estava com suas questões pessoais ali se resolvendo e tomando os seus caminhos, né. Aí eu eu arrumei para mim uma maneira de enfrentar um pouco essa ausência do Espelho da Alma no, no meu processo como música. Tanto é que depois eu comecei a eu, tocar sozinho. Porque eu nunca, na verdade, no movimento espírita, toquei sozinho. assim. Fábio Leite, vamos, vamos com vocês, Fábio Leite. Isso pra mim era estranho. Né? Era sempre com vocês, Espelho da Alma. E eu entrava junto. Quando estava com vocês, Fábio Leite... Eu, né, eu Às até vezes cheguei, ainda faz...
0: tinha, eu, com vocês, Espelho da Alma, você entrava sozinho
2: é, pois é, mas eu, eu nunca fui apresentado como é, exato, mas eu sim, digo assim sim. eu nunca fui apresentado como eu o, o, o artista Fábio Leite era, o artista era o espelho da alma, eu tava lá representando sim, a banda, sim. tocando pela banda, mas né e aí de, depois até eu fiz um trabalho fiz um trabalho com manga, que é o Arte do Encontro 3 que foi um pouco nessa época desse hiato, digamos assim, né esse hiato, hiato mesmo aí não tinha mais o espelho mesmo junto, né Fiz um, toquei também num projeto do Sérgio, que era o, não vou lembrar agora o nome, mas que era Sexta e Seis. é isso
1: fiz. aí, Fábio, isso e é Seis.
2: Sexta e Seis, que tocou é Maurício. É Bombou, né? que tocou Maurício, tocou isso, Maurício Manga,
0: tocou
2: partido, né? Acho que o Liz, também eu convidei o Liz para cantar junto,
0: uma música que eu fiz com ele. Música espírita e... na sexta-feira à noite na Lapa, que beleza! <risos>
1: <risos> mas,
0: mas, mas Sérgio, é na Sérgio, né? Sérgio fica no, na Lapa praticamente.
2: Então foi assim: então foi uma, uma forma de eu, de eu enfrentar esse, esse processo. Falei, não, agora peraí, agora. Então é, eu tenho que trabalhar em mim, que eu não sou mais o espírito eu sou o Fábio Leite, então agora eu vou escolher um repertório, vou, eu que vou, né? E aí quando você me chamou, eu, falei assim, eu tava nessa vibe, eu falei assim, ah, cara, caramba, peraí, não sei, o pessoal não tá muito afim e tal. Lá vem,
0: lá vem esse moleque me puxar pro passado. É, né? como é que eu vou falar
2: <risos> e tal. Aí eu, eu lembro que conversa vai, conversa vem, que eu não vou lembrar as, as miudezas dessas conversas, aí eu, talvez o Gregor lembre mais, assim. Que aí foi que eu falei, não, tá bom, então vamos lá, eu acho que agora, o, o que me animou e que, que na verdade foi o meu discurso pro pra quem eu convidei na época, né, é, do Espelho da Alma, né, não, não o, o sardinha, acho que o Thiago participou desse show, participou Thiago ou foi só do retorno. Você foi nesse show? Não, Esse tocou, show? não Thiago? Lembro, tocou. Tocou, sim, tocou Thiago, lembro, cara.
4: Participou sim, Thiago. Participou sim. Ah, então tocou, tá. Tá. foi foi dizendo. você. Foi você a formação. Uhum. Nós seis. Bate... Só, é, que era, que o,
0: só que
2: é, a que que guitarra
4: era o
0: Ítalo, a né? Presentemente tá hoje só que com o Ítalo, é. Com, só que Italo, com o Ítalo, isso, guitarra,
2: isso. Que depois se repetiu no no retorno essa mesma repetiu, formação. O retorno também, é. É. E aí, e aí eu chamei, eu chamei né, o Lander o Lander falou: "Não, estou em outro processo" tal. É, não lembro agora se foi exatamente isso, ou se foi uma outra uma outra questão com o Lander e tal, mas aí por surpresa minha, o Arudo tava acessível. Acho que o Arudo foi nessa...
0: Sim, nessa sim. Foi ah, até uma sim,
2: surpresa sim. minha, assim, porque ele, ele já tava há muito tempo distante, assim, né, do nosso convívio. E aí, nesse momento, ele... Falou, não, vamos sim, tal... Aí foi, foi se aproximando e eu falei... Bom, então acho que dá pra gente ir. né? Já tem Fábio Haroldo... É, eu lembro
0: até, uma... cara, que assim... Foi, quando você recebeu esse sim do Haroldo... E a gente começou a ver os possíveis outros convidados... Porque a gente até fez isso meio junto, assim, né? De, sim, sim. De ver ah, quem poderia tocar aqui, esse instrumento, esse outro, não sei o quê. É, eu lembro até que você, vocês fizeram uma coisa... É, eu não lembro se em relação ao Thiago também foi assim... Mas que foi uma coisa meio tipo assim... Não, o, o espelho aqui agora tá se reunindo mesmo só para essa apresentação então é basicamente o Fábio e o Haroldo, e os outros são tipo convidados só para gente poder fazer isso porque não tinha claro né no fundo tinha essa esperança mas não tinha muito essa coisa de, tipo vamos voltar era vamos fazer esse show aqui né é, o Thiago já tinha feito parte é, de é, o Thiago incrível, já tinha feito né? parte do grupo antes né
2: foi nesse espírito né é o Thiago sempre a gente sempre convidava o Thiago hum. Thiago sempre sempre é, teve
0: Atrás mas muito, eu queria né? por exemplo, o Sardinha vai poder talvez lembrar melhor, é, mas pelo Sardinha que eu lembro, também. o convite pra ele chegou meio assim. Ah, você quer fazer uma foi, participação foi. especial aqui? Foi, foi um né? domingo. À noite, apoio, né?
4: Domingo à noite.
2: Você sabe muito... que isso foi a segunda vez que aconteceu com o Espírito da Alma, né? A primeira vez foi é, foi também numa espécie de happy hour com o Espírito da Alma, que tava eu e Haroldo. E nessa época dupla, né? Era eu e Haroldo, não né? era eu e o Lander, era eu e Haroldo. É, tava tocando o grupo, assim. E aí a gente, pô, vamos fazer, eu, sei que, eu conheço fulano e tal. E aí foi nesse movimento de criar uma banda de apoio, entre aspas, né, que a gente chamou Vinícius, o Lander. Na época o Carlos César, ele, ele frequentava o Centro Espírita João Batista, que é ali na penha circular. Carlos César na percussão e um baterista que na verdade ele era filho, eu não vou lembrar agora o nome dele, mas ele era filho do dono da escola, do, do pátio que doou pra gente, assim, o local, a gente fazer o rap Hour com o Espelho da Alma. Eu até pouco tempo tinha uma fita VHS desse rap Hour, mas ela se perdeu nas minhas mudanças. A gente criou o Happy Hour com o Espelho da Alma que já tinha Lander, Vinícius, eu e Haroldo, só não tinha o Edvar, que era o baterista da formação do, do Espelho. E aí nós fizemos esse rap Hour, foi super legal e tal. E aí, quando nos reunimos depois da aula, eu cheguei para o Vinícius e pro lado, falei: pô, vamos continuar, né? Acho que foi legal, a gente fez o um ensaio, vocês curtiram e tal. Aí ele falou: não, vamos sim e tal. E o baterista falou assim: olha, eu não posso, não sei o quê. Aí deu aquela frustração: é, um é né? Pô, não tem baterista. Aí o Vinícius falou: não, eu conheço um baterista, o Edivar, que é um baita baterista, né? Seja, se você
0: que tá ouvindo a gente aí é um músico e um dia recebeu um convite para participar de um show do Espelho da Alma, como cuidado. convidado, saiba que você vai virar integrante depois. Cuidado, é verdade, cuidado. É cuidado que é cilada, né? Cilada, Bino. É só essa noite aqui, só esse show, não é? Mentira, gente. É. Serginha, conta aí pra gente, cara, como é que foi isso pra você, esse convite aí que veio de repente e que depois virou trabalho fixo? Como é, que, como é que foi a sua visão disso?
4: É, eu tomei um susto, né, quando o Fábio assinou me...
1: carteira? Como é que foi?
4: É, a gente tá resolvendo isso aí. Foi engraçado que eu tava lá em casa, vendo televisão domingo, já meio que dormindo, meio, meio. Aí o Fábio, né, não sei se foi pelo WhatsApp e tal, né, cheio de dedos, né, eu me lembro disso assim. Pô, será que você não se incomodava e tal, de repente, só tocar só três músicas com a gente, assim? Né? Lá na, acho que ele tinha pensado doutrina de amor, né? Porque o Isso, piano não era uma você. coisa que não era, né, assim, não era um instrumento comum no espelho. Não sei se chegou a ter algum tecladista antes, né, Fábio? Não sei.
0: Fábio. É, é o não, Fábio, da tocava, forma que a gente
4: mas...
2: tem hoje, é. Eu...
4: É,
0: mas não dessa forma, né? Uhum.
2: Na forma que a gente tem hoje, não
4: e aí eu falei ó toca quantas quantas você quiser aí na hora que eu respondi eu falei cara que vergonha na hora eu falei assim né tipo assim cara tá te convidando para tocar três músicas deu ali ó três músicas e fica na tua né <risos> e aí eu já me oferecia para tocar um show inteiro e o que foi mais engraçado é que foi um detalhe né que eu ia eu falei cara que eu tava ficando meio preguiçoso pra ficar saindo por aí, carregando o piano pra ensaiar. Aí na hora que eu escrevi assim, Fábio, porra, mas eu, se pudesse, se fosse possível, cara, vocês ensaiaram aqui em casa. Aí na hora que eu escrevi, o Fábio também, <risos> também escreveu, pô, disso, será que seria possível ensaiar na tua casa? Aí o melhor dos mundos, né, cara? Que eu moro, né? Morava, né? Em Vargem Longe. Aí não, deu fia. match, né? Deu match total, né? <risos> pois é. E foi assim, cara, quando... Subindo o palco, né, cara? Havia vibração. Acho que eu nunca tinha tocado assim numa parada assim, com uma vibração tão grande do público, né? Como foi naquele, naquele festival, Aquele né? Aquele
0: festival foi um público muito bom, inclusive, né? Foi, daí né, lotou, né? Achou razoavelmente sim. a lona, é. E o pessoal e, tava vibrando e, Embora muito, Ter sido quatro né? apresentações muito boas. O show do espelho era muito esperado pelo pessoal naquele dia, sim, sim, porque tinha muito tempo que não tinha, né?
4: É verdade. Então foi uma experiência, assim, bem bacana. Eu me lembro que eu toquei super mal nesse show, assim, ó, olhando assim, falei, caceta, mas... errei pra caramba. Não sei se... Falando isso agora, nem sei me se eles notaram me isso. Me é. me e, bateu. né, de detalhe, conta, agora eu conto. Agora eu tô, né, final da vida, a girafa enterrada esperando a morte <risos> chegar, então... É, eu, eu não lembro direito como rolou. Eu, eu, acho que nesse show já acabou ficando de vez todo mundo, né?
0: Foi basicamente isso. É.
4: Acho que antes do show do retorno, a gente ainda fez umas duas ou três apresentações, né, Fábio? Assim, em locais menores, né? A gente foi algumas sim, roubadas, tocamos sim. em jantar, fazer fundo musical para nego jantar. É, né? foi. Tem então, um que o Renan tava junto. Agora, teve uma experiência, para mim foi, foi engraçada, gente. É, foi no show que a gente fez, Francisco de Paula. Que me caiu uma ficha muito engraçada, assim... Porque eu sempre relacionei, assim... O Espelho da Alma, pra mim... Sempre foi uma música pra jovem, né... Sempre era coisa... Era mocidade... Era Comerge E tal... E era isso, cara... E aí, poxa... Quando a gente fez lá no, num sábado à noite... No Francisco de Paula... O horário era bem o horário... Depois do, do horário da reunião da mocidade... Aí o que, que eu imaginei... Pô, perfeito, né... Galera garotada vai subir em peso ali... Pra, pra ver o show do Espelho e tal aí quando a gente olhou assim cara, pro, pro, pro salão né? parecia uma caixa de cotonete é, parecia uma caixa de <risos> cotonete falei, rapaz aí eu comecei com a Soama, né a esposa do Tiago, falei, pô Suama, cadê a pessoa da mocidade que não subiu, ela começou a rir ela podia ter sido até um pouco mais né? não, eles tinham que levar a avó na aula de karatê, o cachorro na aula de informática alguma coisa assim, ela começou a rir o sardinha, eles não sabem nem que vocês existem Aí eu falei, eita... Aí, aí, o, aí o Haroldo tá passando, eu falei, é, nós somos os The Fever's da música espírita agora, né? porque <risos> é é aqueles jovens
0: cresceram,
4: é... né? Essa é a questão. Exatamente, cara. Como é que, é que a música do Cazuza fala, né? Os... Não, aquela... Esqueci. Aquele garoto que ia mudar o mundo agora. <risos> é, é mais ou menos é. isso, né? Falei, rapaz, agora viram um banda de coroa. Mas tem uma coisa muito boa na nossa banda, Gregory. Nós somos seis são quatro vascaínos, cara. <risos> Bom pra
0: quem isso, né? Ele, pros quatro não é, é né? Pra nossa felicidade, <risos> não tem nenhum flamenguista xixi no nosso saco, cara. Não, é verdade, é verdade. Ah, <risos> depois o outro botafoguense e um
1: o tricolor. Ah, por isso que o Ítalo saiu, né? É, o Ítalo... Foi tirado Sim, foi, foi. Vamos falar a verdade agora. Por culpa do Flamengo.
4: Por culpa do Flamengo. <risos> aquele sorrisinho pra Vai gente. Mas cair no
0: Botafoguense, atualmente tem mais é que pensar em música mesmo, né, cara? Exatamente. <risos> dá mais certo, né, Greg? É, dá mais certo. E aí, bom, é, a gente fez esse, esse evento com vocês, né, e eu acho que o Sardinha lembrou bem, né, de como foi essa, essa coisa com o público naquele dia, e saiu todo mundo com, com aquele clássico gostinho de que mais tanto o público quanto a gente que tinha produzido quanto vocês, porque uhum. ali era um festival então era uma apresentação mais ou menos curta né? acho que era um máximo de 40 minutos se não me engano, alguma coisa assim e saiu todo mundo com aquela impressão de que tá, e agora? Agora acabou de novo? Não né, agora tem que continuar <risos> e aí eu não sei se foi logo depois ou algum tempo depois mas eu voltei a encher o saco do Fábio né Fábio, falar ó, agora o pessoal quer mais como é que a gente vai fazer <risos> esse negócio e aí vieram as negociações para efetivar os, os, os estagiários aí, né? <risos> e que, é, virou, é. que virou a formação, praticamente. né, Como vocês falaram, só o Saulo depois que entrou no lugar do Ítalo, quando, quando ele se mudou para. Se mudou, não, ele já estava né, em São Paulo, mas ficou ah, difícil as a... idas e vindas. É, é Thiago tá puxado, caladinho, assim, queria né? que o Thiago falasse um pouquinho mais, Thiago participou de diferentes gerações do, do espelho, e aí de repente, é, não sei, contar o, a, a, o lado dele dessa experiência, né, das mudanças, das, dos, das diferentes épocas também, enfim. Dos perrengues. Fala que participou né? de diferentes
1: gerações, já denuncia que o cara sabe o que é fita cassete, o que é VHS, o <risos> que é Fiat 147. Não,
0: mas olha só, vamos lá. O Fábio contou aqui de tantas formações diferentes que de uma geração para outra do espelho, às vezes são dois anos, cara. Não é? <risos> Por aí.
1: É verdade. 137 participantes. <risos> pois é.
3: Cada mergulho é um flash, né?
0: Exatamente. Essa Cara, eu entrei também, no, né? no
3: espelho com... Não era pra eu ter entrado, na verdade, era pro Manga ter entrado, né? Quem foi convidado foi o Marcelo Manga. E aí Sim. ele me indicou, né? É, recebi um, um, uma ligação, acho que do Fábio, falando, né, Fábio? Que Isso. o Manga não ia poder e tal, que tinha me indicado. Eu dava aula na oficina, na oficina de estudo da arte espírita, e eu revezava com o Manga, ó. A gente toca baixo e toca violão. Então, um ano dava aula de baixo e ele pegava a turma de violão. No outro ano, a gente revezava, né? Então, a gente tava sempre revezando no baixo. Na verdade, nossas paixões são o baixo. Mas a gente ficava, cada ano, um cedia para outro a turma de baixo. E, às vezes, pintava algumas coisas que a gente se indicava também, né? E aí, ele fez isso. E aí, fui fazer esse show aí com o Fábio... Na época era o Fábio Lander, Carlos César na bateria, o Léo tocando violão, que é verdade esse bilhete, Léo já tocou violão.
4: Toca bem, cara. Esse
3: show de 2007, inclusive o Gregory não acredita, mas é verdade. <risos> o Lander tava tocando lá. trompete. Isso <risos> que lá. Exatamente. <risos> exatamente. Parar com essas drogas aí, Grego. <risos> então, cara, mas é isso mesmo. Eu entrei, eu me lembro assim, é do Lander, falava ah, você lê partitura? Ah, leio. Ah, então é que eu escrevo umas linhas de baixo. Aí eu falei, ah, legal, pode mandar, né? Aí chegou, entupiu meu e-mail de partitura. <risos> aí eu, caraca, música trocando de compasso, aí troca 6x4, quatro, é 4x4, quatro quatro, é 3x4, não sei o quê. Meio desesperador, cara. Aí eu comecei a imprimir aqueles troços lá, um, não acabava de sair, não parava de sair papel da impressora e ficava lá Estudando aquilo, né? O cara escreveu, né? Pô, eu sei o trabalho que dá pra escrever aquilo. Então vamos ler, né?
0: Não, ele Acho ofereceu, você aceitou, né? Agora já era, né? Pois não, ele eu escrevo escreveu aqui, assim, manda linha aí, manda aí, agora tem que tocar.
3: Pois é. Não, ele escrevia assim, linha de baixo para Tiago Gomes, com dedicatória. Era pra eu
2: não deixar de tocar mesmo, né? <risos>
3: Como é que eu ia dizer não, né? Como é que é. eu ia ler a cifra? Não, tem que ler as notas que ela escreveu. É. Então foi uma experiência interessante. Tá passada? Interessante.
0: Oi? Tá passada?
2: <risos> tá passada. Tô por fora desse
3: meme. Não.
0: É meme, é meme. É meme da Pfizer, é do, do cara do, <risos> da, da vacina. <risos> tem que mandar ah, pro Thiago meme por depois. Fora. Foi mal,
3: foi mal. Galera, Que eu sou... Eu sou... Não, tô, tô por fora dos memes. Quem sabe disso é minha esposa. Ela quer me atualizar dos memes. Eu falo, não, por favor, tem que estudar. Tem partitura aqui pra ler. O Lander me mandou lá em 2007 as partituras pra ler, que Eu tô ainda, lendo ainda. Não posso ficar não, olhando meme
2: Eu tô estudando ainda, tô estudando as partituras.
0: É. Mas
3: é isso, cara. Passamos por várias formações, né? Essa formação foi muito legal. O Lander tocando trompete era muito maneiro. Uma pena que ele, que ele não continua tocando com a gente trompete. Mas qualquer é. dia, né a vida tem essas curvas aí, essas voltas da estrada. Qualquer dia ele pinta aí de novo tocando trompete. Mas foi muito legal depois o Léo ir pra bateria, né não sabia que ele tocava bateria. E se revelou um grande baterista, inclusive no nosso acústico. Né, ele lá atrás daquele acrílico arrasando, foi muito bom. É, cara, e teve tanta gente, né, no meio desse caminho.
2: Teve uma nessa formação nossa com o Lander teve o Thiago, Washington na bateria. O Washington, foi? isso, isso. Um baita o Washington ele era também. evangélico, né, cara? É. A gente chegou a tocar com o Washington no naquele centro, acho que é, acho que era em Campo Grande, no Rio, Campo Grande, no Rio de Janeiro. Como é que é o nome nosso lar? Ah, não sei. É o um que é uma, ele, na verdade, é um, era um. Era um centro que, que é dentro de uma instituição de assistência social grande, que foi eu teve acho até é Comerge, um né? Foi.
0: É, é, então, a minha primeira Comerge, o Paulo 7 foi numa instituição assim, no, em Campo Grande, e o 14 foi em outra. Eu acho que essa que você está falando é onde foi o 14. Acho que era Nossa Isso. Casa o nome. Nossa
2: Casa, assim. Nossa Casa, esse aí. Esse, esse aí que tinha um o outro. outro era grande. Abrigo Nazareno.
0: Abrigo Nazareno é. era o que foi o 7.
2: É, é, o nossa casa, o, o nossa casa tinha um, um salão principal que era tipo um anfiteatro, né? Tinha um palco, teve até um evento com Marielza Joelson, Alan Filho nesse nesse lugar. E a gente tocou uhum. lá. E experimentamos alguns desses arranjos eu me geniais do Holanda é, Eu participei desse aí com a Mari
4: Joelson, no um Jurássicos, é, Ariovaldo também. <risos>
2: Foi lá, foi Legal, lá. também não sabia E aí dessa. tinha o um baterista bem lembrado, Thiago. O Thiago lembrou do Washington.
3: Washington, né? E a gente falava com ele, né? Cara, é música espírita. Ele, não, não, tudo bem, tá tranquilo. Sou evangélico, mas tá de boa, vamos nessa. Ele muito gente boa, né, cara? Muito, muito bom muito. baterista também, muito. muito competente. Foi muito bom. Nessa época, a gente fazia eu, Fábio, Lander e o Washington só. Virou um quarteto. Isso. Né? Fábio tocava teclado e cantava, o Lander na guitarra, eu no baixo e... Washington na bateria. Chegamos é... a fazer
2: até a música instrumental do, do Thiago, né? Vivendo e aprendendo. Foi,
3: foi, é verdade, me lembrei. A me gente me lembrei chegou aprendendo. a fazer a música instrumental. Foi muito bom. São muitas formações, cara. O espelho tá sempre vivo, né? De vez em quando ele, ele dá uma, uma caidinha, né? Parece que não tá por aí, que nem o Romário, né? Você não vê nada, ele tá paradão, lá daqui a pouco mete uma bola pra dentro. Como você <risos> então... vê Senador, <do> né?
0: Mas. <risos> é. <risos> <risos> mas uma, uma coisa que eu achei bem legal disso também assim, Que a gente viu essas formações todas, essas idas e vindas Mas essa última pegou, né? Isso eu achei uma coisa legal, né? A gente fez esse, essa participação do Espelho em 2015 no festival Boas fez esse show em 2016 de retorno E aí começou uma história de, de parceria com a Nova Arte, digamos assim né Que a gente fez várias iniciativas juntos A gente chegou a é, fazer um piloto com o um Espelho de de um trabalho de, de acompanhar, né, meio que de assessoria e tal, acabou depois não indo tão para frente, mas a gente teve essa oportunidade, como o Fábio falou, de garantir essas condições para que o Espelho continuasse se apresentando nesse formato de banda daí em diante, né, porque aí, ou seja, essa formação continuou e se apresentou assim, completa, em, né, de lá para cá de 2016 para cá em... Vários lugares, sempre com a gente, a gente indo junto, né? Eu lembro que o Fábio uma vez comentou comigo que tava é, começando a colocar meio como requisito, né? A pessoa convidava e, e aí ele falava, ó, oh, se quiser a banda completa tem que convidar a Nova Arte, porque a gente não, não dá conta sem a Nova Arte, né? Ou então a gente faz Fábio do Vaz Violão. Eu lembro que você teve, teve uma época que você sugeriu isso, né, Fábio? Sim, sim. E... E é legal que, isso, que isso, esse, esse formato continuou, né? E, e é o que está é tá presente aí até hoje, essa formação, com essa mudança só do guitarrista, como a gente falou. E, e aí eu queria chegar numa, numa outra parte do nosso assunto aqui, mas para dar só um spoiler, porque, como o Renan disse, a gente vai fazer um episódio especial sobre esse momento, qualquer dia, com vocês de novo aqui, que é falar do, do acústico, né? Desse trabalho do, do especial de 30 anos. É, e aí, depois, a gente já tá chegando no momento daqui a pouco de encerrar nossa pauta aqui, já estamos falando aqui um tempão. Senão, daqui a pouco o Sardinha vai dormir, tô vendo ali que ele já tá quase fechando o olho. <risos> quase. É... <risos> e aí, eu acho que falar um pouco de agora, né? Como é que tá essa questão de vocês depois que com esse afastamento, né? esse ano e pouco aí de pandemia, planos para o futuro. O que, que vai ser do espelho quando a gente voltar a ter vida? <risos> Quais são os, as ideias aí?
3: Pô, olha só, só fazer um adendo aqui, cara. Ainda bem que esse acústico saiu antes da pandemia. Porque é. o sufoco que foi para ele sair, cara. É se verdade. chegasse uma pandemia, não ia sair, não. <risos> ah, é. ia ficar é. só para 40 anos, 50 anos. Verdade.
1: 30 anos já era. É
4: verdade, bateu na trave mesmo.
1: Verdade. Tá tudo no planejamento. Foi
4: 2018 ou 2019 que saiu? Foi 19. Né? Foi 19,
0: 19. É, 19, 19. é foi, foi
3: 19, pronto. 89, 2019.
2: Ah. Foi ali na pequena área da pandemia ali.
0: Foi,
2: foi sim. Foi é. ao apagar das luzes.
3: Né? <risos> Já que a gente está fazendo essas comparações. <risos> é, é A
1: gente tem vontade de fazer um, um, um episódio, o Gregor falou, né? só sobre, sobre ele, né? Assim, Toda a questão de produção, assim, pra, pra quem gosta da, dessa pegada mais técnica aí, de falar como é que a gente gravou, de como é que foi o processo. Sim. Foi maneiro. A gente vendo Copa América lá no, no, no estúdio do sardinha É verdade.
3: É verdade. Então, 2019 mesmo, Copa América,
1: né? Foi, foi. Brasil e Peru. Uhum.
3: De repente... gol <risos> E aí tava gravando dentro do estúdio. <risos> <risos> Me lembro
0: disso. Foram, for, foi uma experiência bem legal pra gente também, assim, enquanto, enquanto Nova Arte, mas é, também foi uma inovação muito grande para vocês, né, de arranjos, de formato, de tudo, né? então assim, sem, sem entrar tanto no próximo, né, seria legal a gente, a gente falar um pouquinho sobre isso aí, sobre essa questão do... Como foi que surgiu essa, essa ideia, né? Eu, eu lembro que o Fábio chegou a ter algumas, algumas ideias diferentes, assim, né? De formato do que ia ser, se ia ser um show, se ia ser com um público, né? E aí culminou naquele trabalho daquela forma.
3: Teve tanta reviravolta, né, Fábio?
2: Pois é, teve muitas reviravoltas. Né? E, e de novo naquele, naquele lugar que a gente falou do início, né? A gente fez o melhor que. Possível com o com que a gente tinha no momento, né? É, e aproveitando ali também os recursos todos que, que estavam sendo oferecidos para a gente, que estão disponíveis para a gente, que hoje até tem recursos que, que já avançaram, que talvez hoje a gente lançasse de outro jeito, mas foi, foi muito bom, assim, como experiência, uma experiência audiovisual que a gente nunca tinha tido, né? Porque a gente sempre trabalhou com áudio, né? Áudio a gente se virava razoavelmente. Agora, audiovisual já tem outra pegada, né? Tem várias coisas. Roupa e luz, e pare, grava. Ué, mas a gente não está tocando. É, não, mas é só para pegar o take de não sei o quê. Né? Tinha todo um, um outro esquema, não faz assim que é. a careta fica feia, volta lá. Né? Tinha todo um. Teve,
0: tiveram os takes que foram após gravar, né? Que era só para filmar para fazer um novo take de, de imagem.
2: É, pois é, então assim... Mas aí é, é o papo aí para quando a gente... É. Só teve um negócio assim que eu, eu lamentei, é que eu não
4: que pensei antes, assim, de sugerir, que eu lamentei não ter rolado, que era uma janzinha brincando ali do, do pessoal da antiga que tava lá.
3: O Lander, o ah, Vinícius, sim, o Edivar,
4: é junto com o Fábio e com o Haroldo,
0: tocarem alguma... ia ficar bem
3: legal isso, Podia cara. ter rolado, é.
0: Sim, Podia ter rolado. Sim. Isso é uma outra coisa legal também, né, desse, desse momento, que foi essa reunião de, de uma galera aí dessas formações antigas, né, e aí pessoal é. de depoimento e tal, Fica, foi, foi muito legal. A gente não tá no nosso quadro de indicação, mas eu aproveito para até retomar aqui, né, Para quem não assistiu ainda, né, procurem lá no YouTube, no canal do Espelho da Alma, o, o especial de 30 anos, porque... Depois de ouvir essa conversa aqui, com certeza vale a pena. É, uhum. é, foi a nossa primeira assistir. indicação, né? Foi, foi do primeiro episódio do, do podcast. Do primeiro episódio. É, sim. Vale a pena assistir para conhecer mais do espelho também, né? Porque foi meio documentário, né? Teve essa parte das entrevistas e tal. E conferir o um material, em termos de música mesmo, que ficou muito bom, né? Muito. Um, ficou um resultado muito, muito interessante. É para quem já né já conhece os outros formatos do espelho gosta e tal é uma é um presente praticamente né porque é uma novidade nem né, algumas coisas mas é com músicas que que a galera já já está acostumada e tal então acho que embora tenha tido essa dificuldade toda que o Thiago falou, ou gente vira voltas e tal no final das contas esse melhor possível foi um, foi um muito bom né? foi um foi assim é, não, não sei se era o melhor né, do, do ideal, mas chegou num nível assim de, de, de excelência assim. pelo menos eu tenho essa, essa visão
2: não, eu, assim eu acredito que todos do Espelho da Alma mas eu falo por mim aqui eu fiquei plenamente satisfeito assim com com resultado como um todo né visual do áudio de tudo ficamos assim para a gente foi foi um auge mesmo foi um, um clímax né desse momento Acho dessa a altura do
0: que esses 30 anos merecem <risos> Fábio sinceramente É. que são 30 <risos> anos né quantos trabalhos Não, tem é. 30 anos né Pois é pois é, é, pois é. Espírito, poucos
4: uma outra coisa assim que me deixou muito feliz que foi uma é. Não foi planejado, né? Mas eu acho que foi muito bom. Foi a gente ter resgatado o áudio daquele show do reencontro, né? Do sim, Retorno. Isso, né? Reencontro no Retorno. Sim, né? sim. Lembra sim. que é, o, o Gregor encontrou lá no fundo do baú, não sei de onde. Estavam os arquivos gravados, tinham ficado esquisitos. É que a gente gravou, né? é, isso. E acabou virando o CD do Clube de Arte, né?
0: Virou um terceiro álbum sim. aí do, do. É verdade, é verdade. Um show vivo, né? Uhum. Saiu em 2019 também, né? Saiu um pouco antes, eu acho, do... Saiu Acho, acho que um saiu antes, antes, né? É. é um pouco saiu mais. antes. E tem alguns
2: saiu vídeos antes. no YouTube Foi... também.
4: A gente recuperou o que tava gravando no YouTube e botou de novo com o som mixado legal. Ficou muito bom, né? É.
2: O Sardinha é muito bom também nessa coisa de guardar essas memórias audiovisuais, né? A gente tem essa... O chato do... do essa da vantagem... Ah, não, eu não acho eu chamo, você chama de chato, eu acho que é o, o cara que lembra, porque, assim, são duas coisas que eu sou uma negação no Espírito da Alma, que é vender o próprio... A gente grava CD pra vender, não uhum. bota na minha mão que vai encalhar. E, e gravar, registrar, né? Fazer esse registro. Eu fui até
4: contratado, né? cara,
2: pelo clube Nova Arte, né? Sim, é. Foi, foi. Isso é muito A bom. Equipe isso de é muito audiovisual,
0: bom. Equipe tá de na... filmagem da
4: Navarra. Fizemos lá o do Iaçu também, né?
1: Como o MEI, é. né? Não veio com... Porra, <risos> com <o>
0: <risos> é Bom, gente, e agora? Pandemia, futuro, o que, que vocês estão fazendo? Estão fazendo alguma coisa nesse período? Não estão? Pretendem... É, Fábio, Fábio Sardinha em outro estado, Fábio no... no... Pois é. No mesmo estado, mas bem longe. Mas eu ainda tô
4: mais perto que o Fábio. Eu tô é, a em três horas. Né? É verdade, porque é. o Rio
0: de Janeiro, o estado do Rio é uma tripa, né? Então você tá aqui do lado. Uh -huh. O Fábio continua tão longe. O nosso problema maior... Mas, mas o, Fábio é longe, né? uh -huh. o Fábio já estava longe, né? O Fábio já tempo, estava longe Já estava longe. Quando foi feito o especial, E ele tá dando o jeito dele, né? Fábio, é, de, sempre de foi uma coisa que a coisas. gente
4: lidou com isso, né? É. O, acho que o maior problema para frente... É assim, o que eu espero que seja que aconteça. Vamos desculpar, tá, pessoal? É que se eu conseguir vender a minha casa lá de Vagem Grande, fica sem assim, um estúdio, né? Eu não estou muito mas otimista. A gente de... tem
3: um estúdio virtual, é só a gente é. colocar em prática aquelas ideias lá e. É, vamos ver o negócio do dia. De Jean repente casar. o Espelho da Alma vai estar mais junto do que mais unido do que nós. Pois nunca. é, mas voltando à Porque vida se normal. Tiver uns aplicativos que... aí
4: Pois é, se esse negócio funcionar legal mesmo, vai ser bacana, né?
3: Aí vai ser show, aí é brincadeira. Então pensando aí em testar uns aplicativos aí de de show online, de ensaio online para é, é, o
0: Fábio até tá comentou comigo esses dias, cara. Estão surgindo surgidos. aí. mas Eu Fiquei curioso, querendo saber como é que funciona, se assim, funciona bem. Porque é difícil, né, Pode vir com coisa dele. boa por aí. É, é, é estão
3: é. melhorando, estão melhorando. Não tá ainda 100%, mas... É, legal. Acho que tá no caminho aí da gente conseguir é, em breve fazer shows, não só do Espelho da Alma, né? Mas de vários artistas, cada um da sua casa conseguir sincronizar e, uhum. e, e tocar junto, né? Mesmo estando em lugares diferentes. O que para o Espelho da Alma seria sensacional, né? Sim, com certeza. Porque Sim. Rio, Macaé, Juiz de Fora, né é mole não.
0: É, isso aí. Seria muito legal mesmo. Com ou sem pandemia, né?
3: É, Exatamente. É certo. mesmo é. acabando a pandemia, se, tu, se tudo der certo, a gente pode estar tá muito mais presente do que, é, isso do aí. que nos outros 30 anos.
0: Né? E nessa era dos eventos online aí e tal, que tá tendo né do ano passado para cá, vocês estão participando de alguma coisa? Como é que está sendo isso?
2: Nós participamos de alguns, né, Sardinha? Ah, eu, eu nem sei mais como especial assim. para
4: oficina, né? Da oficina que foi, fez. Uns, foi bem legal. Mas era sempre Sim. assim, né? Era cada um tocando sozinho da sua casa, né? O Fábio cantava a música, eu cantava outra, o Haroldo cantava outra. Junto não rolou, né? Teve o é. um evento lá na, no final do ano, aquele grande, né? Que eu esqueci o nome do.
2: De Campos, né?
4: Como é que é, o pessoal nome? de Campos o organizou, festival. né? O festival de música espírita foi bem grande, né? Nós.
2: Foi, foi.
4: Participamos também, mas também não participamos tocando juntos. né Foi até na época o negócio meio uma discussão em torno disso a gente é, decidiu fazer cada um do seu canto também
0: eu acho que mais foi isso né Fábio
4: aí final do ano foi uma época
0: né? que tava tava a pandemia aqui no Brasil tava com números menores né então deve ter sido gente até, até que que fez teve gente que fez junto presencial teve os grupos grupo, que fizeram tá? juntos
4: mas nós nós não, não fizemos não quisemos fazer e aí Acho que não, deve ter tido uma outra entrevista, mas não teve muita coisa a nível de, de, de espelho mesmo, não.
2: Os principais foram esse, da oficina e essa apresentação. É, acho que a gente participou dos principais, assim. Eu não sei se a gente fez... O, o AME teve uma versão Ah, o AME a gente digital. mandou
4: vídeos do,
2: do, do acústico. Isso, né? isso. É, tem uhum. alguns que a gente mandou os vídeos, porque trabalhavam no sistema de... Gravado. De você poder enviar tá. o vídeo, né? Gravado já. Sem ser ao vivo, né? É, inclusive agora vai ter... Não sei se vai ser novidade, não sei se eu. Acho que eu, eu sempre mando lá pro, pro nosso grupo do WhatsApp, mas é, o Conger também escolheu né, dentre as, as músicas que Marco é O co, é Confraternização de Juventudes Espíritas de Realengo, que vai fazer 30 anos agora. É, e aí o Marcelo me, me chamou e no, no WhatsApp né, perguntou e tal se a gente podia gravar alguma coisa. Aí eu, eu ofereci a ele um dos nossos vídeos. E eles escolheram a música Brasil como uma das músicas que marcaram, né? O Espiridalma é um, um dos grupos que marcaram o encontro, faz parte da história do encontro e tal. E eles pediram pra gente um, um vídeo, e eu vou gravar uma fala, né? Agradecendo e felicitando com o congé. E a gente vai mandar o vídeo do Brasil, Terra da Esperança, que é do, do Acústico. Então, assim, a gente tem essas participações que a gente manda, às vezes, os vídeos do próprio show, né, tem essas que foram eventos mesmo, que a gente participou tocando, mas nesse formato, cada um na sua casa, né, e estamos estudando as possibilidades da gente, porque a gente não, não se adaptou muito bem a essas gravações que surgiram bastante, né, que cada um grava a sua parte na sua casa e junta na edição de um vídeo para mandar uma música, né, a oficina fez isso muito bem e tal, mas a gente acabou não se adaptando muito a esse formato assim.
0: É complicado, cara É. é. Complicado.
2: E aí a gente tava buscando um jeito da gente fazer junto, de alguma forma, né e aí parece que agora a gente achou aí um, um aplicativo que pode ser um caminho bom pra gente fazer né, live com, com áudio em sincronia sincado, como a gente
0: chama, né Pô, tomara, e... cara. Vamos aguardar, eu tô curioso, e agora a gente já tá deixando. Todo mundo e... que estiver ouvindo o episódio, curioso também, aguardando aí essa... <risos> esses testes.
2: E com canções novas, tem algumas canções novas, o Haroldo também, canções com o Ítalo, com o Liz, canções. Isso aí é, é bom, hein? É, e com canções que são novas pro público, mas que já são bem antigas do espelho também. Né? Que a gente tá colocou ali. A gente tem uma lista lá, acho que tem, sei lá, mais 50 e poucas músicas ainda que a gente não.
0: Ou seja, tô... vem aí vem aí show virtual, né, sincronizado e vem aí terceiro álbum de estúdio, né? Tá registrada a promessa. Isso,
2: joga pro universo que ele devolve. <risos> é isso aí,
0: gente, muito bom. É... Acho que é isso, né, a gente pode ir para nossa conclusão do papo aí. Renan, também tá calado hoje, é o frio? Tô calado não, bicho, tô aqui fazendo piada <risos> <direto>. <risos>
1: tô aqui. Ele
2: é a fazendo parte da piada, piada é do podcast. O que eu faço <risos> <passo> de melhor. <risos> é a parte do meme, é o setor de memes, né? Ô
3: Renan, cadê o sotaque do sul, Renan? Falar eu antes. não
1: falo com ninguém, né, bicho? Tô aqui isolado. <risos> Ah, tá. É, é engraçado porque, assim, eu vim pra cá, a Carol, tava, a Carol tá trabalhando, né, trabalha na área da saúde, e, e ela tava com sotaque já carregando, assim, né, que... Aí eu vim pra cá, vim morar aqui, e eu só convivo com ela o tempo quase todo, né, assim, a não ser ir a mercado, esse tipo de coisa, e aí ela... Per, foi perdendo o sotaque que agora, louco. porque ela foi, foi voltando pro sotaque do Rio. É e eu, por enquanto, tô, tô muito isolado aqui dentro de casa, enfim, trabalho, trabalho daqui, então, não tem, não tem sotaque. Eu tirei o sotaque <risos> não, não, aí, tô esperando É, eu, eu tirei o sotaque dela. <risos> tá certo.
0: Bom, acho que a gente fica por aqui, então, de, dessa pauta principal. É... E vamos partir para o nosso Nova Arte em Dica de hoje.
1: E a nossa sugestão de hoje, como não poderia deixar de ser, é a do Espelho da Alma, né? Do primeiro álbum de estúdio, do Espelho, intitulado Espelho da Alma, é, lançado ali nos áureos anos 90, uh, em primeira... Uma, num primeiro momento como fita cassete, né, depois foi remasterizado para CD e lançado pelo Clube de Arte, e recentemente chegou ao, ao formato de streaming, né, nas plataformas, principais plataformas, e é um álbum super icônico, né, o primeiro álbum de estúdio do Espelho, tem várias das canções que fizeram parte dessa história, é... E ficaram muito marcadas né? até hoje nos movimentos movimento musical em geral, nos movimentos de uma cidade. Uh, várias músicas que têm um lugar muito presente uh, nas nossas vidas. Né? Lindo Amanhecer, Brasil Terra da Esperança, uh, Bem Vindo à Natureza, né? que já tocou no episódio, Quero Quero. Enfim, é, é um álbum que faz muito parte das nossas vidas até hoje né? e rendeu frutos aí. Nesses 30 e pouquinhos anos de espelho. Então fica a nossa sugestão. O link para o Spotify vai estar tá na descrição do episódio. Então é isso, rapaziada. Foi muito bom o nosso bate-bola aqui do, do time de futsal do, do podcast. Acho que a gente pode já fazer o um modelo de camisa para fazer... o Uniforme é muito bom revê-los depois desse tempo todo na né? Sardinha. Já já tinha visto aqui na alguns episódios atrás. Já tá aí com a já é presença cativa. Mas muito bom o papo. Nosso acho que foi super leve, super gostoso. A gente ficou sabendo de, de, de coisas obscuras do início do. Do Espelho da Alma Eu ganhei do Gregory aí na, na memória Agora eu vou ficar zoando <risos> ele Tirando onda, né? Dessa formação aí em 2007 E bom, só agradecer a vocês três, né? Ao Espelho da Alma como um todo Também o Haroldo, também o Saulo, também o Léo é, Que não puderam estar aqui hoje Mas, cara, muito bom muito bom. É, só agradecer aí vocês três, Fábio, Tiago, Sardinha. E vamos nós. É, acho que até a próxima aí.
3: A gente que agradece.
0: Bom, gente, aí agora, é, se vocês quiserem, né, deixe o um recado final de vocês aí. É, façam suas divulgações aí de redes sociais, tanto do espelho quanto pessoais, de outros trabalhos que vocês quiserem espaço aí, o microfone tá aberto
2: Faz aí Thiago, pra gente Fala aí das nossas redes
3: Alô, você Você que não sei o que lá Galera, vocês estão ouvindo aí Quiserem conhecer um pouco mais do Espelho da Alma Primeiro lugar que a gente recomenda É assistir nosso especial né? Nosso último trabalho Então vai lá no Youtube E busca Espelho da Alma 30 anos Tem um vídeo lindão lá, de 40 minutos Contando a história da banda né, contando as histórias do acústico de todas as formações que vocês ouviram aqui os caras estão lá né, falando também sobre um pouco da história o Gregory que está aqui também participou Renan participou a equipe Nova Arte e só se realizou por causa né, desse somatório de forças então a gente tem muito orgulho desse trabalho Eu gostaria muito que vocês assistissem e tem as músicas, né, com arranjos diferentes, com orquestra, né, com violão acústico, bonitão para vocês assistirem e se emocionarem lá. Se quiserem conhecer um pouco mais também, tem Espelho na Alma no Instagram, tem no Facebook e só, né? Tem mais algum lugar? Tem Clubhouse? House? Tem essas não. coisas assim? Não. Spotify,
2: não. Spotify, ah, Spotify, Spotify, claro. SoundCloud, Fala Spotify. todas as, as streams aí, então as músicas do, do, do Espelho da Alma todos os três CDs três, três CDs né o mais recente o, o CD do show do retorno que é o CD que que celebra né, essa união nossa com Nova Arte e e é isso e toda vez que vocês buscarem lá as nossas redes é Espelho da alma ponto oficial, tá Espelho da Alma ponto tanto Instagram quanto Facebook quanto YouTube e é isso, estamos aí, quem quiser entrar em contato é só pelas redes sociais já entra em contato com a gente.
0: Beleza, Sardinha quer acrescentar alguma coisa? Eu só quer agradecer um
4: mais uma vez aí a participação, né? Quem quiser conhecer também um pouquinho do meu trabalho solo né, no piano também tá lá disponível nas plataformas digitais, né? Ricardo Sardinha, com esse nome exatamente. <risos>
2: O sardinha é o, é o maior, é, é o, assim dos que eu conheço no movimento espírita, é o cara que mais produz trabalhos musicais assim. Isso é verdade. A capacidade do sardinha de produzir e lançar coisas é algo assim impressionante. Na pandemia eu foram dois CDs gravados, dois álbuns, Gregory. Pois Foi, é. Dois álbuns pois gravados. É. É. E a capacidade de reunir muita gente também, né?
4: Pois é, agora... Uhum. Sim, o evento é Sou
2: Seu Fã, nós reuniu gente assim que a gente... O próprio não... espelho, né? Qualquer dia a gente Também ficou falando, o terceiro
0: é. vai pedir música e é pronto, que a gente chama o Sardinha aqui pra contar sobre esses eventos aí que ele faz com, com a galera, Pô, queria, essas produções mó todas. A, Quando a quiser, gente faz aí uh -huh. pro, pro Sardinha pedir, pedir gol, né? Depois de três é, músicas, a pedi gente é. pede gol. Eu, eu, eu mando <risos> gol lá pro
3: Vasco, Grego.
1: Eu, é, eu faço a doação precisando desse
0: precisando
3: gol. É. Eu ia falar isso, então. Quem... De gol, quem? É.
1: Quem toca três músicas pede é o Eu faço
4: a doação <risos> do gol lá pro Vasco, tá difícil agora.
1: Agora.
0: Legal, <risos> você vai ter muita história para contar, cara. Muita é história. Bom, bom. vamos fazer com que eu esse episódio assim que vai ser legal. Maravilha, quando quiser. É, bom, gente, mais uma vez, muito obrigado a vocês, ao Espelho, por toda essa parceria desses anos, por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, e que não só pra gente, mas pra tantas pessoas, pra tantos espíritos já fez tanta diferença na vida de muita gente. Obrigado a você também que está nos ouvindo aqui até agora, que tem acompanhado o podcast. É... Lembrando sempre que a Nova Arte existe porque nós acreditamos na arte espírita e a arte espírita depende de cada um de nós. Então se você não é ainda um associado da Nova Arte, vem conhecer o nosso trabalho, se tornar um associado lá no novaarte.org.br E manda e-mail pra gente, contato arroba, Muito obrigado, até a próxima aí. Tchau, tchau.